0: Salve, salve! Aqui é o Lucas Amaral e eu vim trazer hoje para vocês algumas reflexões sobre comunicação e masculinidades aqui no podcast do Homens Essenciais. Se você acompanha o nosso trabalho, acompanha aí as nossas redes sociais, nosso canal Telegram, chega junto para que a gente possa viver transformações reais em prol de equidade de gênero, masculinidades saudáveis e cultura de paz. Bem, a comunicação distorcida no universo masculino ela é responsável por muitas desavenças, violências, mal-estares em vários relacionamentos. Não é à toa que homens são aqueles que mais matam, que mais morrem, que mais violentam e que mais se auto-aniquilam. Isso tem a ver com os padrões equivocados da masculinidade hegemônica que nos atravessa em nossa socialização e acaba nos estimulando e pressionando a cometer atitudes que são equivocadas, distorcidas. A associação patriarcal entre masculinidade e exercício de poder, ao meu ver, é um dos pilares dessa distorção. Em nome do mando, da tentativa de ocupar um lugar, e mesmo diante de expectativas de performances masculinas, né, tais como a provisão, a produção, a proteção, muitos homens se comunicam, muitas vezes, de modo truncado, e autocentrado, ou seja, como o centro das atenções. Isso, gente, gera muitos conflitos, muitos desafios na vida de muitas pessoas, inclusive né, nos próprios homens que se comunicam assim. Um segundo pilar dessa distorção da comunicação no universo masculino, ao meu ver, tem a ver com o famoso silêncio dos homens. Esse termo é muito trabalhado na literatura de estudos sobre masculinidade, em especial por um autor chamado Kimmel, vale procurar aí as literaturas desse autor e também deu nome a um documentário recentemente é, divulgado no Brasil chamado Silêncio dos Homens, que vale também como referência para quem não viu. Esse silêncio, gente, diz respeito a um silenciamento da responsabilidade diante dos conflitos. Esse silêncio também pode ser uma linguagem para evitar entrar em contato com sentimentos e necessidades. Eu me lembro, na minha infância, de ver os homens mais velhos em silêncio quando alguém falava alguma coisa que envolvia a necessidade de responsabilização. E me lembro também que o silêncio, muitas vezes, foi uma forma de não falar sobre temas delicados. Além disso, gente, o silenciamento ou o silêncio dos homens tem a ver com uma certa cumplicidade masculina em relação a temas injustos. Aquele famoso passa -pano um para o outro. É uma forma de silenciar diante de injustiças. Bem, uma terceira um terceiro pilar da comunicação distorcida no universo masculino envolve um certo imperativo da masculinidade hegemônica e que tem consequências muito tóxicas, que é a restrição emocional ou embotamento emocional. Enfim, a dificuldade de lidar com as emoções. Essa dificuldade de se lidar com as emoções ou identificar sentimentos é vivida por muitos homens. É difícil no universo masculino aprender que assumir sentimentos e necessidades diante dos conflitos pode ser uma boa estratégia de vínculo, conexão e transformação dos desafios, conflitos, mal-estares que a gente vive. Essa performance masculina de embotamento emocional, restrição emocional. Quando ela é incorporada e ela se torna prática na vida dos homens, ela transforma-se em sofrimento. Em primeiro lugar, para o próprio homem, que tem dificuldade de reagir aos eventos da vida. Em segundo lugar, para os outros com quem esse homem interage. Bem, eu convido vocês homens que estão escutando esse podcast, e vocês mulheres que têm homens nas suas vidas que vocês amam, né, a compartilhar esse conteúdo com esses homens. Aqueles que estão escutando, gente, a nossa proposta é, vamos enfrentar o medo do diálogo? Vamos superar as resistências e entrar em contato com os nossos sentimentos e necessidades e no mais profundo entrar em contato com a nossa vulnerabilidade? Eu acredito, porque eu vivo isso, que a comunicação não violenta, ela pode nos ajudar a construir acordos que sejam equânimes nas nossas relações. Ela pode nos ajudar a viver cooperação, assertividade, empatia e valorização em respeito à diversidade. Isso não é balela, é um processo. É um processo que quanto mais a gente pratica, mais fácil ele fica de ser praticado. E é um processo vivo, é um processo que a gente convida todo e qualquer pessoa que queira vivê-lo a se entregar e avaliar quando deu certo, quando não deu certo, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil. Vamos lá. O que é a comunicação não violenta, pessoal? A comunicação é um método, então, de resolução pacífica de conflitos criado pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg e ela nos ajuda a olhar para os nossos sentimentos e necessidades diante de toda e qualquer situação conflitiva que a gente viva. A ideia, gente, é que a gente possa perceber que a vista do ponto do outro não é ou nem deveria ser idêntica ao nosso ponto de vista. Então, quando a gente vive um conflito, ele tem vários pontos de vista e a gente pode, se tivermos disposição, tentar nos aproximar do ponto de vista do outro, se deslocar do nosso ponto de vista. Não quer dizer que a gente vai se tornar o outro, não quer dizer que a gente vai se sentir como o outro, não quer dizer que a gente vai abarcar as dores do outro mais do que as nossas dores. Quer dizer que a gente vai estar presente, em conexão, buscando praticar a famosa empatia. Empatia não é se tornar o outro. Empatia não é se colocar no lugar do outro, segundo a comunicação não violenta. Empatia é estar presente para se conectar com o outro. É entrar em contato com aquilo que está vivo no outro a partir daquilo que está vivo em nós, naquele momento. Então a proposta da comunicação não violenta, ela vai envolver quatro passos. Vamos aprender um pouquinho sobre eles nesse podcast. Segundo o Marshall Rosenberg, o primeiro passo envolve a observação e descrição concreta dos eventos. Imagine você, você vive uma situação qualquer... É, como por exemplo o fato de o seu filho deixar a cama desarrumada durante essa semana você está muito cansado porque você precisa dividir as tarefas e, e ajudar na organização da casa e de repente seu filho deixou a cama sem fazer você teria três tipos de reações possíveis uma delas seria dizer olha meu filho você nunca arruma a cama então você está generalizando essa, esse fato e gerando, pegando outros fatos que ocorreram para jogar na cara do filho que ele nunca arruma a cama. E aí você pode usar com uma energia da raiva, né? com a energia do conflito. Uma outra situação é ser rotular o filho. Dizer, Olha meu filho, você é bagunçento demais. Você está cristalizando ele numa ideia fechada e não está dando espaço para o diálogo. Uma próxima forma seria objetivamente aferir o que aconteceu. E como que você faz isso? Primeiro você observa de fato o que aconteceu. Ah, o João, meu filho, deixou duas vezes a cama desarrumada durante essa semana. E aí você vai perguntar para o João, aferir com o João, o que foi que de fato aconteceu, ao invés de deixar a sua imaginação dizer por você. Porque quanto mais você deixar a sua imaginação dizer por você, e se você está afetado por um sentimento de mal-estar, raiva, cansaço é provável que você vai aumentar o fato que ocorreu e vai usar isso contra o João, porque você está se sentindo incomodado. Bem, o que, que você pode dizer, João? Observei que nessa semana você deixou a cama desarrumada. O que, que aconteceu? Você pode me dizer? Aí o João fala, olha, é o seguinte, pai, eu tenho prova essa semana e eu estava dormindo muito mal, acordei correndo, porque o professor disse que se eu não chegasse na hora, eu iria perder a prova. E eu tenho esse costume de chegar atrasado. Bem, isso não desabona o João da responsabilidade de arrumar a cama, mas isso te aproxima do fato. Quanto mais próximo do fato concreto, mais fácil vai ser comunicar ao João quais são seus sentimentos e necessidades diante do fato ocorrido. Então, você poderia dizer para o João que é, você está se sentindo cansado, que o momento de pandemia e divisão de, de tarefas exige de todo mundo. E que se ele puder, seria muito bom para você que ele possa arrumar a cama todos os dias. Se por acaso ele não arrumar, que ele pelo menos comunique o que está acontecendo para que você não fique imaginando e que vocês possam se reorganizar. Bem, o papo muda quando o fato é descrito com objetividade, sem imaginação e sem um excesso de julgamentos rotuladores, ok? Esse é o primeiro passo que pode ser aplicado em qualquer situação que ocorra conflito, em qualquer situação desafiadora. O segundo passo da comunicação não violenta é identificar e assumir sentimentos. Então depois de objetivamente falar do fato, identificar os sentimentos e assumir eles talvez seja um dos grandes desafios do universo masculino. Segundo Marshall Rosenberg, o reconhecimento de como a gente se sente diante de situações adversas é um passo fundamental. É, talvez a grande dificuldade contemporânea para todos nós seja a gente dar conta de dizer o que a gente está sentindo diante de tantas informações e de tantas tarefas que a gente é obrigado a fazer. No mundo contemporâneo a gente é orientado a viver com a cabeça, com a razão. Cada vez menos a gente é educado a perceber com sutileza as nossas emoções e sentimentos. Isso eu falo para todos, todas, todes. Mas é óbvio que no universo masculino isso tem um peso. Para reconhecer o que a gente sente diante de uma situação, então, é fundamental a gente ter um mínimo de educação emocional, um mínimo de intenção de observar isso e uma disponibilidade de averiguar em nós mesmos os sentimentos mais incômodos. Ou seja, é preciso se observar, se auto-observar. É preciso conversar consigo mesmo. É possível entender no próprio corpo o que está acontecendo. Muitos homens evitam essa situação. É, e vivem o famoso embotamento ou restrição emocional. Mas o convite que eu faço para vocês é que a gente possa literalmente olhar para dentro. Olhar o que acontece, ah, se eu estou com raiva, dá nome ao que eu estou sentindo faz toda a diferença. Eu não preciso jogar isso né, na cara do outro imediatamente, mas eu posso dizer, putz, caramba, estou cansado para caramba e o João está deixando a cama desarrumada essa semana, numa semana que eu tenho tanto de coisas para fazer, eu não quero fazer isso. Eu não quero arrumar a cama dele. Eu estou com raiva dele. Assumir isso para si mesmo é um primeiro passo muito importante para que você possa depois construir um diálogo bem elaborado e chegar a alguma solução. Bem, identificar, assumir tomar posse do que a gente sente em situações adversas é fundamental para a construção de diálogos que são capazes de construir limites, honrar as nossas necessidades sem que a gente precise ser violento com os nossos interlocutores. Bem, é, vamos lá. Quando a gente se conecta com nossos sentimentos diante de uma relação, a gente já está apto a nos perguntar o que, que a gente necessita dessa situação. Então imagine você que um casal, o Ronaldo e a Vitória, estão num novo momento da vida deles, e a Vitória ela antes saía muito com o Ronaldo, o Ronaldo saía muito com a Vitória, mas de repente ela encontrou um novo emprego. E esse novo emprego, ela tem a necessidade nesse novo emprego de se inserir no mercado, de interagir com as pessoas. Ela tem a necessidade de criar uma boa relação com os amigos do trabalho. E começa a sair muito com os amigos do trabalho e não convida o Ronaldo. O Ronaldo ele então passa a imaginar um monte de coisas e entra em contato com as próprias inseguranças dele. Passa a sentir ciúme e passa a imaginar até uma possível traição da Vitória. Bem, fato, ele pode de fato falar com ela, né? E aí, o que está acontecendo? Anunciar, falar para ela também o que, que ele observa do que está acontecendo. Mas ele assumir que ele está se sentindo inseguro, que ele tem baixa autoestima, ou que outras situações e outras relações ele já viveu, algumas situações de traição, que faz com que nesse momento ele relembre daquilo, pode ser fundamental para que a Vitória perceba a insegurança do parceiro e ofereça para ele o que ele precisa. Talvez não do jeito que ele quer, mas ela pode falar: olha, eu tenho necessidade de autonomia, você tem necessidade de confiança, eu posso te formar mais, e de vez em quando você pode ir comigo. Mas nem sempre porque eu gostaria de ter uma relação independente com meus amigos. Só que para chegar nesse papo é muito importante que o Ronaldo consiga identificar o que ele está sentindo. Para isso ele vai ter que assumir a vulnerabilidade de reconhecer que ele está com ciúme ou que ele está inseguro hum. e poder comunicar a ela que ele tem a necessidade hum. de que ela comunique com ele com antecedência sobre as saídas com os amigos, que de vez em quando ela convide ele e que ela possa estar compartilhando com ele um pouco desse novo momento que ela está vivendo para que ele não se sinta abandonado. Bem, esse papo é um papo difícil e ele só vai fazer sentido se o Ronaldo conseguir assumir as necessidades e sentimentos. Portanto, gente, o quarto passo, né, o, o terceiro passo, na verdade, é esse, da gente assumir as nossas necessidades por trás dos nossos sentimentos. Segundo o Marshall Rosenberg, todo sentimento, ele é gerado por uma necessidade. E toda necessidade não atendida, ela pode gerar conflito. Portanto, quanto mais a gente identifica os nossos sentimentos e as necessidades por trás desses sentimentos e consegue comunicar aos nossos parceiros e parceiras, melhor as nossas relações vão se tornar. Claro que alguns diálogos vão ser mais difíceis. Porque a gente tem que estar disponível para a vulnerabilidade de uma resposta negativa do outro. Pode ser que o outro não esteja preparado para acolher os seus sentimentos e necessidades. Pode ser que o outro confunda os sentimentos e necessidades dele com os seus próprios. Mas desde que tenhamos a capacidade de descrição objetiva dos fatos que ocorrem, que a gente possa identificar os nossos sentimentos sem culpabilizar os outros, que a gente possa identificar as nossas necessidades... A gente vai estar preparado então para entrar no quarto passo da comunicação não violenta, que é fazer pedidos e construir acordos. A comunicação não violenta, ela nos encoraja a fazer pedidos e construir acordos que honrem os nossos sentimentos e necessidades, sem nos impormos aos nossos parceiros. Os pedidos, eles são basicamente formulações baseadas nas nossas necessidades. Eles demandam da gente coragem para falar disso. E também uma certa disposição de que a gente possa receber uma resposta negativa do outro. Além disso, a gente não pode, não deve confundir pedidos com exigências. Quanto mais honestos a gente for a respeito do que a gente precisa, mais específico a gente pode ser em relação ao que a gente está pedindo. Então, retomando os exemplos que eu dei aqui, imagina que você, o pai do João, ao constatar, ao constatar o desleixo do filho na última semana, você fala para ele que está se sentindo cansado, que tem necessidade de apoio... E pode fazer um pedido específico, né? É, o pedido específico seria... João, eu preciso da sua ajuda e quando você não puder me ajudar, eu preciso que você me comunique. No caso já do casal, da Vitória e do Ronaldo... É, esse pedido pode envolver né, que o casal encontre uma forma de manter momentos especiais só para eles que nutram eles né, em happy hours, em festas, em espaços conjuntos, mas também que respeite a autonomia da Vitória, que é a necessidade dela na nova relação, sem perder de fundo que a necessidade do Ronaldo é de confiança, de um pacto de aliança em que ele se sinta confortável e não que ele fique imaginando situações o tempo todo que podem estar envolvendo os ciúmes. Para isso, como eu disse, ele vai ter que assumir os ciúmes. Gente, os quatro passos da comunicação não violenta são muito mais complexos, eles precisam ser praticados. No entanto, eles podem ser praticados em qualquer situação, em qualquer relacionamento. Como eu disse, a CNV é um processo, ela não pode ser tomada com rigidez pelos praticantes. Os passos, eles são diretrizes para que a gente possa desenvolver aos poucos e na prática uma comunicação que gera conexão e não separação. A prática ela nos ajuda muito na resolução dos conflitos e mais ainda na ampliação da qualidade das nossas relações. Eu convido vocês homens que estão escutando esse podcast e vocês mulheres que têm homens nas suas vidas que compartilhem esse conteúdo. Vamos praticar esse conteúdo para desenvolver mais inteligência emocional, aprimorar nossa comunicação e viver masculinidades mais saudáveis. Tamo junto? É isso aí pessoal, acompanhe o trabalho do Homens Essenciais e vai ser sempre um prazer estar podendo acompanhar vocês nessa nossa jornada de autotransformação na direção de uma sociedade mais equânime, com cultura de paz e no desenvolvimento de masculinidades saudáveis. Meu nome é Lucas Amaral e contem comigo. Um grande abraço e até o próximo encontro.